0: Вы на хвалях радавабода у Праскай студыі Серген Навумчык да стагоддзя незалежности БнР суупрацоўнік радосвабода Сергей Шупа запрашае долучыцца до ягонага падарожжа у БнР так называется к книга якую ён вызначыў як архіўны роман прысвечаная стогоддзю абвяшчэння незалежнасці Б беларускаской На Уже теперь вы можете познакомиться с текстом на нашем сайте свобода.орг. Презентация выданья отбудется у Менску 20-го соковика. А теперь аудио-версия роману. Подороже у БНР с Сергеем Шупом. 21 лютага на вуліцах Мэнску з'явілася абвестка са складам Народнага секретарэату Беларусі. Колькі ж гадоў было тым, хто рабіў Беларускую нацыянальную рэвалюцыю. Паглядзім. Язэп Варонка, старшыня Народнага секретарэату, Народны секретар міжнародных справаў, 26 гадоў. Аркадь Смоліч, Народны секретар прасветы, 26 гадоў. Яфим Бялевіч, народный секретарь справедлівасці, 28 гадоў. Іван Серада, народны секретарь народнай гаспадаркі, 38 гадоў. Палута Бадунова, народная секретарка апекі, 32 гады. Пётр Крачевскі, народны секретарь кантролю, 38 гадоў. Тамаш Грыб, народный секретарь, секретарь земляробства, 22 гады. Кастусь Ізавітаў, упаўнажаны вайсковых спраў, 24 гады вон Заяц загадчык справаў народнага сакратарыту 27 гадоў. У спісе былі яшчэ 5 народных сакратароў, але яны неўзабаве пакінулі народны сакратарыят і звестак пра гаы іх нараджэння знайсці не ўдалося. Дык вось сярэдні век усіх астатніх 29 гадоў то варта згадаць ій пра віленскіх патрыярхаў беларускага руху. Антону Луцкевічу было на той момант 34 гады, Івану Лцкевічу 36 гадоў Вацлаву Ластоскаму 34 гады. Яшчэ аднаму будучаму прэм’еру ўраду БНР Александру Цвікевічу у лютым 18 было 29. А найстарэйшым бнераўцам у той момант быў скарбнік народнага сакратаыяту, Василь Захарка яму было 40 гадоў Падчас усіх абмеркаванняў моўнага пытання на розных прадстаўнічых форумах сходах з'ездах 17 18 годдоў амаль кожны оратор лічыць патрэбным адзначыць ролю беларускай мовы у вялікім княстве літоўскім Та слаўнай міннулсці беларускай мовы проходіць чырвонай ниткой паразусе грамадска-палітыччные дискурсы тых гадоў У рэзалюцыі культурна-прасветнай секцыі ўсебеларусга з'езду пра гэта гаварылася так з розных неспрыяльных гістарычных прычынаў наша народная беларуская мова што ляжыць у аснове той пісьмовай мовы якая служыла некалі ў літоўска-русскай дзяржаве літаратурнай і афіцыйнай мовай і на якой напісана мноства ацалелых літаратурных помнікаў Не магла аднако трымаць належнага развіцця, літаратурнай працоўкі і пашырэння, і на працягу многіх стагоддзяў заставалася толькі размоўнай мовай, пераважна сельскага насельніцтва. Подкасты Радыё Падарожжа ў БНР з Аргэем Шупам. узнікнення новай нацыянальнай улады не магло не турбаваць меншасці беларусі а ў палітычных элітах мясцовых самааўрадах у прыватнасці ў, ў менскай гарадской думе нацыянальнай меншасцю былі самыя беларусы айцы бнр ставіліся да пытання карэктна і асцярожна у першай уставной грамаце дэкларавалася права меншасцю на нацыянальна-персанальную алтаномію «Да, склікання Сейму ўся ўлада на Беларусі павінна належыць тым народам, заўважце, не народу, якія на ёй жывуць, гаварылася ў грамаце. Толькі што прынятую грамату тут жа зачытаў у Градскай думе яе гласны, гэта значыць дэпутат з правам голосу, Аркадзі Смоліч, ужо прызначаны тады народным секретарам асветы. Думе грамата спадабалася, асабліва пункт пра нацыянальную персанальную аўтаномію. Народнаму secretaryату Беларусі абіцялася падтрымка, за адно ім было нагадана пра неабходнасць тесной сувязі з дэмакратычнай Расіяй. Протакол гарадскай думы засвідчыла яе сакратарка, перакладчыца марксавага капіталу і уплывовая бундыстка Яўгенія Гурвіч. З адходам бальшевікоў народны secretaryат размясціўся ў губернатарскім доме. Нацыянальная рэвалюцыя ўваходзіла ў свае правы. Убернатарскі дом стаяў як бы мініятурыю таго, што год назад у лютым 17на -го году выяўляў сабою таўрыцкі палац у Петаграде. Сюды стягвалі розных хлам, зусім у доме ўраду не патрэбны. шакаля шынка, цукар шшынялі, нейкія салдацкія у нязмерным ліку дзягі, кулямёты розных сістэмаў. Нават два матациклы можна было бачыць у пакоях быўшага губернатарскага дому. Гэтак успамінаў атмасферу першых дзён іх актыўны ўдзельнік Макар Костевіч. Немцы зайшлі ў Менск раніцай 21 лютага. аддыхаліся, размясціліся, агледзеліся, а раніцай у панядзелак 25 лютага заняліся навядзеннем парадку. У памяшканне народнага сакратарыыяту прыйшоў нямецкі камендант і зброенай сілай высіліў беларускую ўладу, скінуў сцяг. Новые оккупанты забрали к кассу секретариату, где заховывалось 341 тысяча рублёв, прихопили и иншие речи, что дренне лежали улучшно с друковальными машинками, 10 штук, и канцелярскими приладами. Свои гроши и майомость народный секретариат больше николи не убачить, хоть будет смагаться за их до последнего дня немецкой оккупации. 341 тысяча царских рублёв – это шмат цимала. Вожэ на іх у Менску ў 18-м годзе можна было купіць 70 000 кг мукі, 20 000 кг цукру, 6 000 кг масла. За іх можна было выдаць 115 кніжак формату зборніка Алеся Груна Матчындар. Тым часам стрелачнік на Чыгунцы зарабляў 60 рублёў на месяц, дарожны майстар 125 рублёў, а радны Рады Радабэнер 600 рублёў у месяц. Як нагул Менск зрабіўся сталіцы БНР, бо ж у кантэксце новага беларускага адраджэння пачатку 20-га стагоддзя Менску у нацыянальна-беларускім сэнсе быў глухой правінцыяй, ні беларускіх газетаў, ні культурнай эліты, ні палітычных тусовак, бо ўсё гэта жыло ў вільні. Сталіцыю Менск зрабілі немцы. Ну, вядома ж, яны пра гэта і не здагадваліся, але ўсё вызначала лінія, на якой у верасні 1915 году спыніўся нямецкі наступ. Гэтая лінія адрэзала ў Вільню атэтнаграфічнай Беларусі, і таму ў наступныя два гады беларуская палітычная ферментацыя перамісцілася ў Менск. Калі б немцы спыніліся на тыя пару гадоў ад 15-га да 18-га на захадзе ад Вільні, незалежнасць Беларусі хутчэй за ўсё была б там, а не незалежнасць Літвы у Каўне. Яшчэ ў 1917 гадзе ва ўсіх беларускіх рэзалюцыях, адозвах, мемарандумах, у шырокім грамадскім дыскурсе Вільня лічылася сваёй. Тагачасная беларуская грамадскасць не магла сабе ўявіць, што гэты горад можа зрабіцца замежжам. З Вільній звязваліся самыя розныя палітычныя, грамадскія, культурныя планы на паваенныя часы. Напрыклад, існавалі праекты аднаўлення працы Віленскага універсітэту найвышэйшай навучальнай установы ў сваім краі нявечна швільня будзе заставацца пад нямецкай акупацыі пакуль што тым часовова месцам працы адноўленага вілінска універсітэту прапанавалася зрабіць полацак які меў найдаўнейшыю беларусі акадэмічныя традыцыі Правда, як падзяліць вільню з іншымі на яе прэтэндэнтамі перадусім літоўцамі уяўлялася туманна Ідэі на гэты конт выказваліся вельмі асцярожныя, яшчэ жылі спадзяванні на магчымасць стварэння нейкага новага ВКЛ з супольнай сталіцай і што немалаважна з выхадам да мора. Незалежнасць літвы была абвешчаная ў вільні 16 лютага 18 -го году, а Беларусі ў Менску 25 сакавіка. Якія думкі хадзілі ў галовах беларускай палітычнай эліты ў Вільні за гэты месяц з нечым. Абраная ў канцы студня Віленская беларуская рада выклала гэтыя думкі ў лісце рейхсканцлеру нямецчыны. Рада просит Ваше Превосходительство повергнуть к стопам Его Величества германского императора выражение глубокой благодарности белорусов оккупированных областей за признание Литвы самостоятельным свободным государством, усматривая в этом признании первый шаг к осуществлению заветных стремлений белорусского народа к восстановлению свободного и самостоятельного Великого Княжества Литовского. До этой меты, піша Антон Луцкевіч з паплечнікамі, skiervanaе ўсе думкі і імкненні беларускага народу па гэты і па той бок штучна створаныя мяжы. Беларусы звярачалі ўвагу рейхсканцлера на тое, што літоўцы ў Літве, у межах Вялікага княства Літоўскага, складаюць усяго каля 40% насельніцтва, а таму не могуць лічыцца прадстаўніцтвам усяго краю. Рейхсканцлер гэты ліст праігнараваў, нічога не змянілася. І гэтак надзея адраджэння ВКЛ памерла апошней, літаральна на дні 25 сакарыка. Падкасты Радыё Падарожжа ў БНР з Сяргеем Шупам. На ўзброенні бнР сярод усяго іншага была і доўга доўгаклнкововая колюча сякучая халодная зброя пазначаная ў архіўных дакументах як шашка менскага казначэйства а сёмой гадзіне раніцы 21 лютага у гэтыя два дні паміж бальшавікамі і немцамі мабыць ніхто горадзе і не клаўся спаць у памяшкання ўвайшоў прадстаўнік рады бнр сцяпан нямкевич у суправаджэнні ўзброеных солдатаў І за аддаць яму касу для дастаўлення ў Раду. Гэтаму патрабаванню спрабавалі супраціўляцца службоўцы, якія ў гэты момант падлічвалі наяўнае грошы і каштоўнасці, што засталіся ў казначэйстве пасля ўцякаў бальشيвікоў. Аднак зброя ў руках беларускага патруля была больш пераканаўчым аргументам. Каля 20 000 рублёў паповнілі касу Народнага секретаріату. За адно з цяпанням чалавек просты і вайсковы прыхапіў сабой шашку, не для сябе, вядома, а для маладой беларускай улады. Шашка з усёй пашанай захоўвалася ў пакоях народнага сакратарыыяту ў губернатарскім доме і прапала разам з усім набыткам, калі ў дом прыйшлі новыя гаспадары, немцы і забралі ўсё, што там знайшлі. Значыства яшчэ доўга тузыла народны сакратарыят патрабаваннем вярнуць тую шашку, Мабыць, шашка была неабыякая, але беларускі ўрад адсылаў плыых гаспадароў да немцаў. Вялікім галаўным болем беларускіх незалежнікаў вясною 1918 зрабілася польскае пытання. Створаны летам 17 -го году, У яшчы дэмакратычной Расеї першы польскі корпус пад каманды генерала Доубар Мусніцкага пасля большавіцкага перавароту абвязціў свой неутралітэт ва внутрирасейскіх закалотах і адмовіўся падпарадкоўвацца савецкай уладзе. 29 студзеня 1918 корпус заняў Бабруйск які стаў фактычнай сталіцай польская квазі дзяржавы ў межах трох паветаў, бабруйскага, рогачоўскага і магілёўскага. Польская ўлада пратрымалася там да траўня, калі немцы вырашылі і пакончыць, расфармаваць корпус і выправіць яго варшаву. Аднак за гэтыя пару месяцаў, яскрава апісаных у гістарычным трылеры Флерыяна Чарнышевіча над Березінцы», Польскія легіяеры займаліся рэквізіцыямі, рабункамі і гвалтам у дачыненні да мясцовага беларускага і габрэйскага насельніцтва. Леггінеры корпус узявіліся ў Менску, ў кароткім прамежку паміж бальшавікамі і немцамі і дзялілі ўладу ў з беларускім народным сакратарыятам. Беларусы займалі паўночна-заходнюю частку гораду, палякі паўднёва-ўсходнюю. Мяжа праходзіла па койданаўскім трактце і захараўскай вуліцы. Однако, маючи реальную войсковую силу, поляки на нареквизовать у Менску усё, что только могли, покинувши белорусов фактично с пустыми руками. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск просты день». все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.org. Что дня, у любой час, у любым месяце. Кали сручно вам. Свобода.org Ваша Свобода.